0: Estuvimos estudiando, o hemos venido estudiando uh, en la primera carta de Juan, capítulo 3, acerca de esa posición nuestra como hijos de Dios, y esa posición de Dios como nuestro Padre para nosotros. Eh, y hemos venido hablando de la importancia de entender y tener bien clara esa posición, pues, cuán difícil es entender la palabra de Dios si no somos hijos de Dios. ¿Cuán difícil es obedecer la palabra de Dios si Dios no es nuestro Padre? ¿Y cuán difícil es entender la exhortación o aceptar la exhortación que Él nos hace a nosotros como hijos si nosotros no somos hijos? así en la vida natural en la vida normal qué difícil es que un chico por allí en la calle escuche un llamado de atención de alguien que no es su papá y ese chico puede tener con toda razón una expresión y una manera de hablar y de decirle a esta persona que le está hablando, oiga, usted no tiene derecho de regañarme ni de llamarme la atención porque usted no es mi papá. Y bueno, hoy lo que vamos a escuchar es la palabra de Dios, nuestro Padre. Y si Él es nuestro Padre podríamos nosotros decirle, "Mm, no acepto lo que me estás diciendo porque tú no eres mi papá. Pues si hay alguien que pueda decir eso aquí, le invito a que cambie esa manera de pensar y busque o entienda el propósito de Dios, que Dios quiere que usted sea su hijo. Bien, estamos en el capítulo 3 de primera de Juan, y hoy voy a a ir más bien rápido con la enseñanza porque tengo que cubrir todos los versículos que me quedan de ese capítulo ah, les confieso que pues yo he enseñado sobre este capítulo en otras ocasiones de primera de Juan pero en esta ocasión de estar estudiando este capítulo tres he aprendido mucho El Señor me ha enseñado mucho y el panorama se ha ampliado en una manera que yo no lo había pensado ni lo había visto como en esta ocasión lo he visto. Así que doy gracias a Dios por haber tenido este privilegio de mm, compartir con ustedes acerca del capítulo 3 de Primera de Juan y gracias también al Pastor Alejandro, que me asignó esa, esta parte de la enseñanza, porque ha sido una bendición muy grande para mí. El domingo pasado estuvimos hablando de, no sé si se acuerdan, de el Hijo de Dios, estuve hablando acerca de que el Hijo de Dios tiene una conducta, Genuina de adoración al Padre. Y quiero que cambiemos un poquito la perspectiva que tenemos de la adoración al Señor. Una de las cosas que el apóstol Juan habla allí de, en, el, en la carta de primera de Juan, en el capítulo 3, y viendo este versículo donde dice que no como Caín, ¿se acuerdan que estuve hablando de Caín y que estuve hablando de Abel? Y les llevé a ver el pasaje en Génesis para hacer un poquito de aclaración en cuanto a esto de no como Caín, ¿sí?, Y estuvimos viendo en Génesis que Dios observó la adoración... Ahora yo hago la pregunta. ¿Dios observó la adoración de quién? ¿Solamente la adoración de Abel? ¿La de Caín también? Entonces, Dios observó la adoración de ambos pero ¿qué pasó al observar la adoración de ambos? entonces la adoración de Caín fue desaprobada y la adoración de Abel fue aprobada ¿por qué razón fue desaprobada la adoración de Caín? porque ¿a quién pertenecía Caín? Dice la Escritura que Caín era del diablo. Y se agradó de la adoración de Abel, porque Abel era su hijo. Y Abel adoraba conforme a lo que Dios había indicado que se hiciera. Y Caín quiso adorar a la manera de él. Ahora, cuando se habla de adoración en la palabra, no está refiriéndose que esa adoración debe ser en un determinado lugar, sino que la adoración es el vivir diario del Hijo de Dios. Y ese vivir diario es vivir conforme a la palabra. Por eso, para Dios fue agradable la adoración de Abel, porque Abel adoró conforme a la Palabra. Y lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana a nosotros es que nuestra adoración no sea conforme a lo que yo pienso, o a lo que yo creo, sino que nuestra adoración debe ser conforme a la Palabra. Ya con ese, con ese concepto que hemos aprendido, ese principio, perdón que cambie la, palabra, el, la expresión, concepto por la expresión principio, porque lo que estamos aprendiendo son principios de la Palabra del Señor, para vivir conforme a los principios de la Palabra del Señor. Entonces, teniendo ese principio en nuestra mente, en nuestro conocimiento, La adoración genuina de un Hijo de Dios es aquella adoración que se hace conforme a la Palabra de Dios. Y esa adoración es diaria. Esa adoración es en todo momento. Esa adoración es en todo lugar. Entonces, Dios busca que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu. En verdad. Bien, primera de Juan, capítulo 3, vamos a ver versículos 14 y 15. Estos versículos dicen así. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte versículo 15 y todo aquel que aborrece a su hermano es uy, suena duro homicida pero así dice la palabra todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él Quiero acompañar esta lectura, y si ustedes quieren, vayan también conmigo a Efesios, al capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Y este pasaje del versículo 1 en adelante dice de la siguiente manera. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos o vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Pero Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis, por gracia soy salvo. Y también Juan capítulo 5, versículo 24, dice... De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hago una pregunta. ¿Cómo se dice cuando un muerto se levanta? ¿Cómo se dice? Resurrección Es decir, si un muerto se para Entonces decimos Ha resucitado o resucitó ¿Qué fue lo que dijeron las mujeres y los discípulos Cuando fueron al sepulcro y no encontraron a Jesús? ¿A qué? Ha resucitado Hago la pregunta ¿Cómo se siente usted esta mañana? ¿Cómo se cree que es? ¿Es un muerto o es un resucitado? ¿Aseguro que es un resucitado? ¿Ah? ¿Pero estamos seguros que somos resucitados? ¿Hago, repito, repito, ¿por qué? ¿Por qué lo repito? Porque esto es algo que tiene que estar muy cierto en nosotros. Tiene que ser una convicción en nosotros que somos resucitados. Y hago la otra pregunta. ¿Por quién hemos sido resucitados? ¿Quién nos dio vida? Él nos ha dado vida. Y por eso somos resucitados. Hemos resucitado en Cristo. Ahora bien, si volvemos a mirar el versículo 14 que estamos el cual estamos ahorita pendientes, nosotros sabemos que hemos pasado de qué de muerte a vida. ¿Por qué hemos pasado de muerte a vida? Porque hemos resucitado. Porque hemos resucitado. Hmm, otro problema. Otro problema para que nosotros tengamos presente. Recuerden que esta carta fue escrita por una falsa doctrina que se estaba metiendo dentro de la iglesia. Aquellos señores, aquella doctrina llamada del gnosticismo. No hay resurrección. Pero nosotros, Juan está diciendo, cuánto lo siento hermanos. ustedes tienen que olvidarse de esa falsa enseñanza y creer que hemos resucitado, hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado de muerte a vida. Bien, ahora, si hemos pasado de muerte a vida, el resucitado ahora tiene un estado Estilo de vida diferente al muerto. ¿Qué pasa con el muerto? El muerto está muerto. Sencillamente el muerto está muerto. No tiene vida en sí. Y lo que la palabra nos está enseñando aquí es que ahora como resucitados tenemos vida. Pero ahora tenemos que ver qué clase de vida es la que tenemos la vida de Cristo la vida de Cristo en nosotros y al tener la vida de Cristo en nosotros tenemos un estilo de vida diferente el estilo de vida ¿de quién? el estilo de vida de Cristo el estilo de vida de Cristo entonces si como muerto odio o el muerto odia y ahora el muerto es resucitado y cambia el odio por amor. Porque en la resurrección allá quedó con el muerto el odio y ahora es resucitado para amar. Hemos pasado de muerte a vida para Amar. Muy bien. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano... ¿Es que Homicida. Pero ahora ha resucitado. ¿Qué quedó con esa actitud del homicida? Quedó atrás. Pero en lugar de ser homicida ahora ha resucitado otra vez para vida y para amar en esta nueva vida, en este nuevo estilo de vida. Ahora, versículo 15 termina diciendo, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Pues el homicida, como tal, está muerto. ¿Esto qué quiere decir? Que... El Hijo de Dios, en el hecho de resucitar, dejó atrás esta este comportamiento de ser homicida, porque está en un nuevo estilo de vida. Aborrecer es igual a odiar. Y siendo así, el que odia a su hermano, ¿qué hace? Es homicida. Es homicida. La intención es igual que el hecho. Ustedes habrán escuchado todas las noticias cuando cuando retienen algún delincuente... Y el periodismo, la noticia, dice Capturaron a un presunto homicida Capturaron a un presunto ladrón Eh, Han capturado a un presunto violador ¿Qué quiere decir esa palabra presunto? ¿Está la palabra presunto, está certificando que es un homicida? ¿Está certificando que es un violador? ¿Está certificando que es un ladrón? Eh, Tienen que cuidarse de decir que lo es porque el, el presunto puede denunciar a esta persona por certificar dicha posición. Pero, ¿qué hacemos aquí con la Palabra del Señor? La Palabra del Señor no le dice al muerto espiritualmente que es un presunto homicida, sino que es un homicida. ¿Y quién puede irse en contra de esta expresión de la Palabra? nadie, es la palabra de Dios así está escrito quiero hermanos que vayamos un momentito a ver guito en Gálatas so, solamente para ver un, un poquito ahí en Gálatas capítulo 5 y dice que voy a Vamos, vamos a leerlo y luego les, les digo algo en, ese, en esa parte de la palabra. Y manifiesta versículo, versículo 19 del capítulo 5 de Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que, eh, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y no, no dice presuntamente los que practican, sino los que practican. Bien. Habíamos enseñado acerca de lo que es la palabra practicar o el verbo practicar en cuanto al pecado y habíamos dicho que eso era propio de los hijos de Satanás. Entonces, los hijos de Satanás no heredarán o no heredan el reino de Dios. Entonces, por fe, hermanos por convicción, ya hemos resucitado en Cristo. Ya no somos nada de esto que la palabra del Señor nos dice aquí, que lo que hacen los hijos del diablo ya nosotros no lo hacemos. Porque eso ha quedado atrás con el muerto. Con el muerto. Versículo 16, entonces, hermanos, he dicho con esto que los hijos de Dios o el Hijo de Dios es un hijo o es una persona resucitada para bien, para glorificar a Dios, para adorar a Dios, y el Hijo de Dios, con toda su conducta, con lo que hace, en la vida permanente, ¿sí? da testimonio de haber sido resucitado, de haber nacido de nuevo para vida eterna. Quiero que Pasemos al versículo 16 y versículo 18, 16 al 18, primera de Juan 3. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El apóstol Juan expresa aquí la manera o aquella forma como él conoció el amor. ¿cómo lo conoció? ¿De quién lo conoció? Dice que esa persona de quien él conoció el amor, esa persona puso su vida por nosotros. El versículo 17 nos hace un llamado de atención bastante contundente. La palabra aquí nos habla en una manera muy clara de lo que es la práctica sacrificial del amor. La práctica sacrificial del amor. Eh, aquí este versículo dice que... miremoslo, ¿cómo es que dice? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Nos cuesta, ¿cierto?, en medio de de la Iglesia... Eh, practicar el amor en la manera como Juan nos está hablando aquí Eh, dice que ve a su hermano tener necesidad y dice y cierra contra él su corazón a veces malinterpretamos esto y vemos todo lo que habla en la palabra necesidad lo vemos como en el sentido de falta de alimento vamos a decirlo así o de pronto falta de vestuario de pronto falta de un techo pero la necesidad puede ser otra No estoy diciendo que no observemos esto que estoy diciendo, pero puede haber otras necesidades. Mire que dice que cierra... ¿Cómo es que dice? ¿Cierra qué? Cierra contra él su corazón. Es que... Cuando está hablando de corazón, está hablando del lugar o del centro eh, de nuestras emociones y del centro de de nuestras necesidades, por, por decirlo así, de esa manera, repetirlo. Entonces... Si dice que se cierra contra él su corazón, está diciendo que el Hijo de Dios está siendo insensible a la necesidad de su hermano. Yo me he encontrado con personas que se me acercan y me dicen a hermano Eduardo, deme un abrazo. Yo puedo decir, ¿por qué, ¿por qué le voy a dar abrazo a este señor? Pero si es mi hermano y me está pidiendo que le dé un abrazo, ¿será que hay alguna necesidad en este hermano? ¿Ah? ¿Será que está pidiendo amor? ¿Será que tiene necesidad de amor? ¿Qué? Pero yo le digo, no, hermano, ¿para qué lo abrazo? Entonces, si yo le digo, no lo abrazo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Cerrando, ¿qué? Mi corazón para aquel hermano. No estoy siendo sensible a su necesidad. Pero igual, la palabra también nos aclara en cuanto a si tenemos bienes, Y la persona tiene necesidad de esos bienes, ¿cómo es que no podemos compartir esos bienes con el hermano? Que ha nacido de nuevo, que ha sido, que ha resucitado para vida eterna igual que yo. Versículo 18. Está, está enseñando a la iglesia. Está enseñando a la iglesia. Versículo 18. Hijitos míos. No que. No amemos de palabra ni. Sino de hecho y en verdad. Esta mañana yo dije. Cómo lo, cómo lo digo. De una manera más. Hermano, hermanos, hijos de Dios, no, no sea, no hable tanto bla bla bla. ¿Sí? Es que a veces es bla bla bla, no nada más. Hagámoslo. Pongámoslo en práctica. Es un nuevo estilo de vida que debemos o que es Algo debe ser natural en el Hijo de Dios, un nuevo estilo de vida, amar, compartir, ser sensible a las necesidades de mi hermano. Nada de bla, bla, bla. Práctica es lo que el Señor nos está pidiendo aquí. El Hijo de Dios ama, sacrificial y permanentemente. ¿Se ha quitado usted la chaqueta un día para cubrirle el frío, quitarle el frío a algún hermano suyo? Usted puede decir, no, yo conservo mi chaqueta porque yo, yo soy el que estoy teniendo frío. Bueno, si él tiene frío, que lo aguante. Pero el amor es sacrificial, el amor es sacrificial, el amor de Dios, el amor que vamos a practicar o que debemos practicar nosotros. Tengo muchas, o hay muchas experiencias que que yo personalmente, o mi esposa y yo hemos vivido personalmente en cuanto a esto del, del amor amor sacrificial. En, en, un, en un tiempo, cuando éramos un poco más jóvenes, este, mi esposa y yo acostumbrábamos cada 15 días irnos al, a la plaza de Abastos, en Bogotá y llenábamos nuestro nuestro vehículo siempre bueno hemos tenido el Señor el Señor sabe eh, o conoce nuestra nuestra intención y siempre hemos tenido vehículos grandecitos y entonces llenábamos ese vehículo allá en la plaza de abasto hasta donde más no podíamos llegábamos a la casa con, y teníamos una persona en casa que es trabajó con nosotros o nos ayudó en casa por muchos años y mi esposa llegaba y le decía a esta persona, mire, haga cuatro o cinco mercados, apártelos y, y pues los ponemos allí en el garaje, los pondremos en el vehículo el sábado el domingo En la mañana y luego que el Señor nos guíe a ver a quién debemos darle este mercado, estos mercados. Ahora, podríamos decir, bueno, Eduardo y Emma no están sacrificando nada, porque tienen abundancia, entonces de la abundancia están dando, pero la cosa no va a, a ese punto. Esto lo hicimos... Yo no sé por cuánto tiempo, pero lo hicimos. Llegó un tiempo en, en nuestra vida que hubo un día que yo le dije a mi esposa, mi amor, no sé qué voy a hacer mañana cuando me pidas que te traiga una bolsa de leche o los huevos para el desayuno porque no tengo de dónde comprar ni la bolsa de leche y menos huevos yo me acuerdo que era un sábado en la, en la noche que le dije eso a mi esposa el domingo en la mañana yo fui metí la llave en el vehículo para prenderlo Y vi que la aguja de la gasolina no subió mucho. Ah, No tengo cómo echarle gasolina al vehículo. Pero yo quiero ir a la iglesia, no me quiero quedar en la iglesia, en la casa. Quiero ir a la iglesia. Le dije a mi esposa, mami, ¿vamos a ir a la iglesia? Dice, papi, yo tengo mucho dolor de cabeza, yo prefiero quedarme aquí en la casa. Y pues ve tú con la niña, teníamos la niña menor con nosotros todavía. Y yo llamé a la niña, Carolina, alístate para que nos vayamos para la iglesia, aún con la gasolina tan poquita. Y nos subimos al vehículo y nos fuimos para la iglesia. Yo me fui, pensativo, Señor, ¿qué vamos a hacer No tenemos comida para la próxima semana. Pero bueno, nos fuimos para la iglesia. Llegamos a la iglesia, entramos, estuvimos en el tiempo ahí con la iglesia. La enseñanza fue una enseñanza como propia para nosotros ese día. Y bueno, regresamos. Cuando entré el vehículo al garaje y luego fui a la la sala... Encontré que de la puerta a la entrada de la puerta de la sala, entrada de la calle, había una fila de paquetes de mercado. Y yo, yo no pod- casi en ese momento no no podía como expresarme qué es lo que está pasando y subía, mi esposa estaba en el segundo piso, subía toda carrera pero iba llorando y... A mí ¿qué pasó? ¿Por qué? Dice, papi, no sé por qué el Señor, pues, no quiso, pues, ahora sé por qué, pues, no quiso que yo fuera a la iglesia esta mañana. Una persona llamó para preguntar si estábamos en casa y yo le dije si est- estamos en casa o estoy en casa. Y él dice, ya voy para allá. Y dice mi esposa que ella bajó, abrió la puerta y este hombre sencillamente se puso y colocó todos los paquetes de mercado en la sala. Y luego se fue. Dijo que Dios le había puesto a él en la mañana el deseo de bendecirnos a nosotros con lo que Dios le había dado a él también. ¿Sabe, hermanos? Tuvimos comida para quince días. Así era, así era el mercadito. Ahora, ¿por qué estoy trayendo esta historia para ustedes? Y, y hay muchas otras. No solamente en el aspecto de, de, de tener las cosas físicas también puedo contarles otras en el aspecto de emoción de emociones de necesidades internas propias espirituales nuestras cómo hemos tenido el apoyo el aporte de hermanos con amor ayudándonos en muchas en muchas necesidades lo que quiero decir hermano, es que el amor es el amor entre hermanos es sacrificial tengo que despojarme aquel hermano se despojó de su intención de estar de pronto también como yo en la iglesia pero ese día se despojó de esa intención y de ese anhelo, de ese deseo, para servirnos a nosotros con una... Sí, estoy hablando de hermanos, esto tiene que ser entre hermanos. El amor es sacrificial. No es solo bla, bla, bla. Tiene que ser práctico. Voy a leerles un, un pasaje que no corresponde, pero es solamente para animarles en esta mañana. Quiero llevarles, vayan conmigo también a Nehemías, capítulo 8. Es solamente para tener un poquito de ánimo en esta mañana. Miremos. <risas> Sí, Nehemías está en el Antiguo Testamento, hermano. Sí, tiene razón. Este, Nehemías, capítulo 8. Voy a animarles en esta mañana para que a ver qué nos dice la palabra ahí para que continuemos la enseñanza. Versículo 2 del capítulo 8 de Nehemías. Y el sacerdote Esdras, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo, versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ustedes dirán, pero ¿por qué hermano Eduardo trae este versículo aquí a la a la enseñanza esta mañana que no tiene ninguna relación. Bueno, estos días llevamos ya varios como un mes eh, con mi esposa estamos estudiando el libro de Nehemías y escuchando enseñanzas del libro de Nehemías. Y ayer precisamente estábamos viendo esta parte de, de Nehemías. ¿Cuántas veces? A ver, solamente para mirar aquí un poquito. ¿Desde a qué horas empezaron empezaron la lectura de la palabra? Dice, desde el alma. ¿Qué, ¿A qué, qué hora sería ¿Ah? ¿La madrugada sería? O, empe, ¿O empezaba como a aclarecer, a amanecer? ¿sí? Vamos a decir que serían como qué, como las seis, seis de la mañana. Pero dice que estuvieron leyendo, o Ezra estuvo leyendo la palabra, ¿hasta qué hora? Dice, hasta el mediodía. ¿Ustedes están dispuestos? ¿A qué horas empezamos? Hoy. No, pero si, si empezamos, empezamos como a las, como a las 10 de la mañana, ¿cierto? Sí, y si vamos 6 horas, hasta qué horas voy a estar enseñando? Hasta las 4. ¿Ah? ¿Hasta las 4? Hasta las 4 de la tarde. ¿Estaríamos dispuestos a aguantarnos? No, ustedes no, no, creo que me aguante. Pero bueno, eh, lo que, <risa> lo que quiero. Ah, el amor es sacrificial. Muy bien, bueno, exacto. Eso sí estuvo bueno. Ok, muy bien. Está quedando está quedando ahí ¿sabe qué? ¿por qué traigo yo esto? es que a veces cuando estamos escuchando la palabra aquí dice que dice que estas personas estaban atentos sus oídos estaban atentos pero muchas veces estamos aquí escuchando la palabra pero estamos por allá en otras cosas y no estamos atentos a la palabra ¿cómo se nos queda? no se nos queda nos cuesta a veces trabajo. Las señoras, algunas, tienen la costumbre de venirse sí, eh, dejando el arroz puesto en la... ¿Sería que yo le apagué a la estufa? O, o el esposo llega preguntando, yo no me acuerdo si yo cerré la llave del baño bien o... bueno. Y, y bueno, llegan con unas preocupaciones que que apartan completamente la enseñanza de la enseñanza. Entonces, estemos atentos. Me voy a tomar unos minutitos más de lo normal. Entonces, estemos atentos a la enseñanza de esta mañana porque quiero concluir este capítulo 3. El Hijo de Dios testifica por su conducta la posición que tiene como Hijo de Dios. Versículo 19 al 24, y voy a leer esto de largo, y luego entramos en un poquito de detalle en estos versículos. Y en esto conocemos que somos de la verdad, Y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos Permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Quiero que, quiero leer estos mismos versículos en otra versión, en la versión, la nueva traducción viviente. Dice, nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aun si nos sintamos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, Si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente. Debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros así como Él nos lo ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu, porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Hermanos, he venido compartiendo con... Con ustedes esta enseñanza del apóstol Juan, llevándonos a que nos concienticemos en tener un estilo de vida nuevo completamente, y que en ese estilo de vida nosotros testifiquemos a los demás a quien pertenecemos. Una conducta que refleje la santidad. Y el llamado de Juan es ese, que nosotros vivamos como Él nos lo ha pedido. Versículo 19 otra vez. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Esta expresión, y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Y en esto? ¿En qué? En amor en acción. En amor en acción. Versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿Conoce el Señor las intenciones de su corazón? ¿Conoce el Señor las intenciones de nuestro corazón? En la versión... Nueva traducción viviente dice, aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. En algún momento de su vida, no me he cuidado a esta pregunta que voy a hacer, en algún momento de su vida... ¿Ha sentido usted que le ha faltado el amor para alguno de sus hermanos? En la fe estoy hablando. ¿Le ha faltado el amor para alguno de sus hermanos? ¿Ha sentido usted eso en algún momento de su vida? Yo quiero decirles que en la mía yo lo he sentido. Yo lo he sentido. La falta de amor. ¿Ustedes saben qué es, qué es la falta de amor? en un hijo de Dios para con su hermano la falta de amor de un hijo de Dios para con su hermano es pecado así no no le voy a dar más vuelta la falta de amor de nosotros hacia o mío hacia un hermano es pecado y usted sabe cómo puedo yo arreglar esa situación por eso dice la palabra ahí que mayor que esa falta de amor es quien Dios. Dios mi padre él es mayor que esa falta de amor y usted sabe que porque él es mayor que esa falta de amor él me dio una solución dice que si confesamos nuestros pecados qué, qué hace él es fiel y justo para qué. Hermano, cuando usted sienta ahí que el Espíritu Santo le está diciendo, oye, te está faltando amor para. Ay, para que. Ay, yo no sabía, hermano, abrazos pero bueno, está bien. Entonces, Dios en su palabra ha puesto la solución. Confiese. Confiese. Hermano me ha faltado amor para ti. Me ha faltado amor para ti. Uy. Bueno. Por eso les leí ahí a Nehemías, que estemos atentos, ¿no? Atentos. Que estemos atentos. Bien. Entonces, cuando en nuestro corazón sentimos esa voz, ah, ¿Ustedes se acuerdan del ejemplo de la alarma? ¿Sí? La alarma está disparándose ahí. Oye, te está faltando amor, ¿no? Entonces la alarma está ahí diciéndonos, hablándonos, ¿no? Cuando el Espíritu Santo nos redargulle acerca de la falta de amor, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Que continuemos faltando en el amor... O el Espíritu Santo nos está llamando a que supiremos esa situación confesando. En segunda de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermano, como el Señor nos conoce, y como Él ha puesto en nosotros ese fundamento de amarnos unos a otros, y si el Espíritu Santo nos redarguye acerca de la falta de amor, ¿qué tenemos que hacer? Practicar lo, aquello en lo cual hemos sido fundamentados. Romanos, el capítulo 8, el versículo 1, dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermano, el, el haber resucitado el haber nacido de nuevo al haber resucitado al haber venido a una vida nueva es para que nosotros como tal vivamos en esa vida nueva versículo 21 ya vamos a terminar pongamos un poquito de atención versículo 21 capítulo 3 de primera de Juan amados si nuestro corazón no nos reprende ahora Estamos hablando de esta enseñanza, como ya explicamos ahí con la pregunta que hizo el hermano Horacio, es para hijos de Dios. Y mire lo que dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Cuál es el mensaje de este versículo? Vamos a mirarlo en la versión, nueva traducción viviente. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. ¿Sabe, sabe una cosa, hermano? Hay, hay creyentes que sin haber tenido un mal procedimiento, un mal comportamiento, a veces empiezan como a buscarse culpabilidades. No, hermano. No no tenemos. eh, Miremos a ver si si el Espíritu nos está hablando. Pero si no hay algo de lo cual el Espíritu no nos reprenda, no tenemos por qué cargarnos con cosas de las cuales el Espíritu no nos está reprendiendo o redarguyendo. Más bien, vivamos en una manera gozosa por estar adorando al Señor con nuestras vidas. Versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En la traducción, nueva versión, nueva traducción viviente. Y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan puesto que la práctica del amor es el fundamento de la obediencia al Padre, Él responde las oraciones de sus hijos conforme a su santa voluntad. Ahora, otra vez, Él nos conoce y Él conoce el corazón de nosotros. Nosotros podemos hacer peticiones a Él. Dice que nos contesta Todas las peticiones, cualquier cosa, dice, que pidiéramos Pero nos toca ver o pensar o recordar cosas que tal vez le hemos pedido al Señor insistentemente y no las hemos recibido. Y nos podemos, eh, y podemos cuestionar este versículo, este versículo no... no. Pues por, por lo menos, puedo decir, por lo menos conmigo no se ha cumplido, pero, hermano, nos toca mirar bien el versículo. Eh, porque también es en Santiago que nos habla acerca de que pedimos y no recibimos porque, porque pedimos mal. ¿Y pedimos para qué? Para nuestros deleites. Entonces, <risa> nos toca mirar muy bien el, muy bien el versículo en cuanto a esto. Ahora, Dice que cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él, pero ¿qué será esa cualquier cosa? Esa cualquier cosa tiene que ver en cuanto a mi conducta donde estoy yo siendo débil, no estoy siendo a, a contundente en cuanto a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No estoy teniendo una vida que sea permanentemente de adoración al Padre. Yo quiero en esta mañana, por decir en de esa manera, orar o pedir a mi Padre Celestial que me ayude a tener una conducta que sea de adoración a Él en todo el tiempo que yo viva. Yo quiero, Padre, que me ayudes a corregir mi manera de hablar. Quiero quitar esas palabras que no corresponden al léxico de un hijo tuyo. Y, y así po- pueden venir muchas otras peticiones que están de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, podemos preguntarnos, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Y la palabra misma nos contesta, la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios no es que tengamos carro, beca y lote en el cementerio, no, no no es, no es esa la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Versículo... 23 y 24 y vamos a cerrar la enseñanza ahí con estos versículos. Gracias por obedecer el versículo de Nehemías. Estar atentos, ¿sí? ¿eh? Versículo 23 y 24. Y este es un mandamiento que creamos en el nombre de su hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Conclusión de la enseñanza del capítulo 3 de primera de Juan. Tres cositas para recordarlas. En la conclusión. Él lo está concluyendo ahí. Primero, cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es el Salvador. Número dos, practica el amor entre los hermanos, o la práctica del amor entre los hermanos. Y número tres, obedece la Palabra de Dios. Hermano, ah, como les decía al comienzo, haber enseñado sobre el capítulo 3 de Primera de Juan, preparar la enseñanza fue un deleite para mí. Y compartirla, un privilegio. Gracias a Dios que ah, podemos seguirnos deleitando mientras estudiamos la palabra y que al recibir la enseñanza la recibamos también como un privilegio de poder tener quien nos enseñe la palabra. Padre, gracias por la enseñanza en esta mañana. Gracias por ayudarnos a entender la palabra tuya hoy, Señor. A ti te damos toda honra, toda gloria y adoración porque tú eres el único digno de recibir la alabanza, la honra y la adoración. Gracias, Padre, por lo que hemos podido aprender en esta mañana. En tu nombre oramos. Amén.